0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大最大化
1: 。好，接下来进入到《法治在线》的维权法宝，我是主持人高爽，在直播室继续向您问好。接下来我们要讲三个案件，或者说大家容易忽视的三个问题。你比如说，第一个啊，我排队停车等红灯，或者说我排队停车，我进那个地库，哎，也被贴了这个罚单，到底是咋回事？还有人呢，我这个车没有停到小区车位上，结果车丢了，法院判我说这个白丢，啊，自担责任，到底是怎么回事啊？还有其他的一些问题，比如说我这个车，哎。三年没有去年审啊，有可能会报废啊，多吓人！你看看，是的。好，就这三个问题，我们请到了崔宝华律师。崔律师您好
0: ，你好，主持人。
1: 欢迎您做客节目。哎，这个路口车太多，于是就好好的排队等候啊，结果竟然也也给监控拍着要处罚，怎么回事儿？特别是比如说我拐个弯儿，我要去进这个呃超市地库啊、商场地库等等啊。我在那儿哎排队等车也给拍着了，当事人觉得很不理解。后来一发现原因是地上有这个黄色网格线，这个黄的网格线，那时候我不从这儿走，我从哪儿走啊？我得通过这个线，然后我才能进这个地库，结果给拍着了。对，您给解释一下怎么回事啊？
0: 黄色网格线，它的用途就是静止以任何原因停抽的一个区域。长方形嘛，斜着对它的几根线，就交叉的线。黄颜色的。黄颜色的这框子里面，黄颜色的线是绝对的静止停抽的，一定是在附近。存在你，比如说消防通道，或者是有学校、医院这个地方，必须保证任何时候要畅通无阻
1: 。那但是我刚好赶上怎么办？比如说我这个必须要经过这个黄色网格线排队嘛，那排队那就得排着呀，对吧？都在排着，我排着等着时候，你就把我拍着了，还扣了我钱，罚了我分儿，那我这个怎么办呢？怎么处我们要做
0: 一个预判。所谓的预判呢，就是我还没到这个区域的时候，我得看好，我要么就走过这个区域，我要么就停在原地，不能像按我们走正常的红绿灯，绿灯好，嗯、还有两秒钟，绿灯我走，哎，不行，前面车停住了，把我拦在路中间，不违法，这个线不行，过了一半不行，停在这儿了，前面车堵在那你说这是我停在这的理由吗？不能，不是理由啊，您得预判
1: ，对，判不好得挨罚，是不是、啊？挨罚扣分就,就得这、哦、对，反正就是不能压着这个线，对吧？在线上待着就不行，就这意思，是不是？您不能待这儿，是嗯
0: 、就是说你不能把这通道堵住
1: 。那按照您的说法，因为我们是排队在等候进入地库，对吧？或者怎么样啊？呃，等的时候哈，我预判，万一预判的不对，我不敢走啊，不敢走，我就得我得观察呀，对吧？前面那车过去了，后面那车就按喇叭，按按按，一直按，我不敢走，万一我要是走了，前面，前面那车过得不太远，我刚好压着线上，这事儿怎么处理啊？您讲你这后面人不
0: 停的按喇叭、嗯，那我就去违法去了、啊。所以，我们应该做的就是坚持自己立场、嗯，遵守法律规定
1: 。那您的意思就是不予理睬，理睬就等着就行了，是
0: 吧？对。
1: 好，那遇着火大的，好上来开骂、开打了，这个、怎么弄
0: 、啊？你不，那我们得好好学习一下这规定，对吧？不行，你拿手机你上网查一下，嗯、这地方能停车吗？我相信，只要是一个正常人、成年人都可以理解的。
1: 就大家一定要记清楚这个黄色网格线啊，真的很很重要，很厉害，搞不好压上去踩着，哎呀，这个要罚款要扣分儿的。的
0: 这真的是值得提示的一个。对
1: ，看到这个内容就特别想做一下这样的节目，很多人会忽视，对不对,对？没在意
0: 。那个告诉播，您选的这个主题、嗯、真的是很很很应景，很有必要的。
1: 好，我们再问一下，如果说一旦哎你压着这个黄色网格线，怎么样惩处啊？罚多少啊？扣多少分啊？怎么处罚呀？这个
0: 有明确规定的。是要处罚一百元，记三分
1: ，罚一百块钱，扣三分
0: ，对
1: ，哟，扣的不少。关键是可能更在乎这分是不是、啊？是，这不是，<笑>这
0: 二者不是选择关系，对是并列关
1: 系啊、哦，又一百又三分<笑>啊
0: ，就这个问题
1: 。好，所以大家一定要特别当心这个啊。好，我们稍事休息一下，马上回来
0: 。法治在线正在直播，高爽制作主持。车没停在指定位置，丢了白丢。车主忘了一件事儿，车被强制报废。法治在线继续为您讲述
1: 。好，接下来我们来关注第二个案例啊。这个王先生交了停车费，但是没有把车停在这个指定车位上。好，结果意想不到，车丢了。丢了完了以后找物业，物业呢也说不清，说不清，两人就告到法院了。告到法院，最后法院说，这个王先生没有把车停到车位。后果是自担，丢了就白丢，真的就丢了白丢吗？今天我们来关注这个案例啊，诶、哎，这个事儿啊，崔律师我们要讲一下，因为这个王先生是交了一百五十块钱的这个停车费以后，把车停到小区里啊，应该是月租费吧，是吧？每个月的这个租车费用，完了有一天以后呢，回来晚了，可能晚上。没有停到指定车位，就把车停到了这个小区另外一栋楼旁边的这个道路边结果第二天发现，好车丢了，丢了完了以后就起诉，要求物业呀去承担这个损失是一百零二万，因为这车还挺贵的，好车啊。是的。结果最后法院判自己承担。这个事儿很多人想不明白。你看，我交了停车费，对吧？我跟你这个物业也好，形成一个合同关系，你要对我的车负责呀，是不是？你不能说车丢了你不管。然后让我自担，仅仅是因为我没有停到车位上吗？那我也是在你小区里啊，难道你就不管了吗？是不是？这个您给分析一下，孙律师
0: 。你把车停下来了，是保管我也收，我也收了费用，嗯、到底是一个保管合还是一个租赁？还是一个租赁合同？嗯，这个问题还真是一个有争议的问题。这个
1: 原来就有争议，我记得呃，我们以前不止一回探讨过这个问题，就是说你交了钱，你和这个物业公司形成的是一个什么样的关系？呃，有人说只是一个租赁，我租赁你那个地方。你车丢了跟我没关系。也有人说这是一个保管，那到底应该怎么来认定？现
0: 在物业公司本身就有什么义务呢？对我们业主放在这里财产性东西，是有这个安全保障的义务的。租赁合同的，嗯，这个场地是我物业公司租给你用，我给你收钱，其他我一概不管啊。完了，我们物业管理条例上人，物业公司他还有安保的，有安保的责任和义务的
1: 、嗯。那按照您的说法，那就按照嗯保管关系来算了。这个好
0: ，那好了，假如按保管合同关系来算的话。本案中这个保管合同成立没有？保管合同自保管物交付时成立
1: 。那我把车停到小区院里，算不算是交付？当时
0: 如果停到这个位置上去，应该视为交付了。可是本案中他没有停到这个位置上去，那物业公司哪知道你你的车到底停哪去了这种保管合同关系是没有成
1: 立。没有成立有，那如果说我把车就停在我自己车位上了，对吧？我固定车位，我就停到那儿了。您的意思，如果这样的话，保管合同就成立了。如果我车丢了，你物业就要管。就要赔损失
0: 。那如果停到原车位的话，可以认定为交付。为什么呢？信息化的都做得很好，那有通常的小区都有监控的，嗯、有视频的。我停着你看到了，难道还要你过来摸一下我的车子才算交付？啊，对呀
1: 、啊，是啊、嗯，不是这
0: 样吗？保管人如果说保管不善的，导致的保管物的毁损灭失的话，是要承担损害赔偿责任的
1: 。啊，但是我想问一下啊，崔律师，好像以往我们看到很多案例就是类似的，你小区里丢车的啊，业主丢车的，物业好像担责任是？不是很多，是、嗯、不是有这样的案例，最后好像认为是一个保管关系的，并不是很多，对，是吗？有这样的现实问题吗？我们再问一下，那即便停在自己车位上，对不对？也有这样啊、哦嗯？那你这个又怎么看呢？那
0: 就不认定为是保管合
1: 同关系。那按照您的说法，这个能套得上？我停自己车位，那就保管。但是有的案例里没认定是保管，不是吗
0: ？是吧？各位看一下
1: ，那您给大家的这个提议是什么？首先要停到自己车位上，这是肯定的。但问题是我们现在担心的，停自己车位上丢了，物业也未必就百分百去赔，也不一定百百，是不是,是？对不对？也有这个问题吧？这是有
0: 争议的问题。嗯、那就是说，物业到底有没有义务给咱们来保管这个车
1: ？那这个现在的这个争议啊，包括这种不确定性，是因为法律的不完善吗？还是什么不完善，那肯定
0: 考量我们物业服务合同里面是不是有提及这样的内容。
1: 那合同里是否有约定
0: ？对呀、啊，如果有约定，嗯、你要说对我的这个地下停车库吧，你有安全管理的义务。我看的
1: 啊，很多的这个小区的这种合同里，它都相当于是格式条款、霸王合同了，就把它应该承担责任都抛掉了。呃，什么你这个车停到我这个小区里刮蹭啊啊，被碰坏丢掉，和我一概没有关系。这种承诺，这种合同，您觉得有效吗？是不是也是霸王条款？单看合同，那就这个合同，不是吗？
0: 就像电商告示一样的，它属于格式条款，就对格式条款，我那相对人的权利义务造成一些限制的话，是无效的
1: 。嗯、无效的。好，这个问题为什么有这么大争议？似乎不同的法院有不同的这个判罚，好像我们近期讲了很多的一些类似事情，都有这样的问题，嗯、可能在判罚上尺度不太一样，结果可能也不太一样。这个是需要法律进一步的明确，是不是要细化，还是统一，还是说就是有这样的自由裁量，会导致这样两种不同的结局
0: ？怎么看这个？就是根据具体的案情来判断的，可能是还有不同的法官他的材料这一种关系的认识。法律还需
1: 要进一步完善吗？细化吗？统一吗
0: ？您认为我？我觉得核心的问题就是这个物业公司、嗯、有没有责任义务对你的车辆的毁损灭失承担责任，不就这么回事吗？有我们的相关的法律规范啊，进一步的细化完善一下。跟
1: 另外对我们的这个车主、业主有提示没有呢？
0: 既然是有车位，一定要停到自己的车位上去，这样将来我们维权的时候也有自己的事实依据
1: 。好，我们稍事休息一下啊，马上回来
0: 。法治在线正在直播，高爽制作主持。车主忘了一件事儿，车被强制报废。法治在线。继续为您讲述
1: 。好，我们来关注第三个案例哈。这个很多车主不知道，就是说车一旦脱审，没有年审，这可能哎，呃，罚款呢，扣分，以为仅仅就如此了，其实不是。你三年没有年审，这个车辆会报废的，强制的啊。今天我们来关注这个事儿。来，崔律师，我们来问一下，这个当事人呢是一个王先生，他是因为工作需要到外地去生活了三年多，结果家里呢，大奔驰就停在车库里头好，好三年了也忘了年审，因为没回老家嘛。等他回去以后，哎，想去开一开这个车上路，后来一查发现这个车给强制报废了，又。心疼啊，因为这车很好，豪车，结果很可惜啊，全部报废。据说报废你那个那么贵的车啊，上百万的，最后可能也就是什么四百多块钱的一一些补偿吧、嗯，最后也就一堆废铜烂铁的这样的一种补偿，是不是不不值钱了？哎，不值钱。您给讲讲这个道理啊，很多人会忽视这一点
0: 。是的，你该你去检验的，你连续三个周期你有没有去？你比如说，正常的小型的私家车，在前六年内内呢是两年检验一次，从第七年开始呢是每年检验一次。你比如说，我们已经超过六年了，那您在第七年要检一次，第八年检一次，第九年检一次，就每年一次。结果您这三年都没检。好，那就叫超过了三个检验周期，这个时候这个车就得强制报废了
1: ，没有挽回的余地吗？我是大奔呐、啊，那么贵呢、啊，上百万呢、啊，是不是？我就是忙没有回来，三年就没有检，没有一些挽回的方法没有，当事人会觉得。嗯。有
0: 客观原因、嗯，不是您主观造成的。比方说，我这个车呢、嗯、是给法院查封的，或者是呢因为有事交通事故处理啊，交、嗯、警扣的那个地方的
1: 。那只有这两种啊
0: ？就这两种情形
1: 。那你说我回不来，我在外地，我在国外。我<笑>我回不来。不是理
0: 由，不是理由。尤其是在国立，国立好像跨省都可以检验了、嗯。我听说啊，有、啊、的朋友他在北京，他可以检验，他们江苏的车，跨省可以年审。对呀、啊，都可以了。所以这不是理由、嗯
1: 。千万不要不当一回事儿、嗯。所以这个新闻一出来，让很多人吓了一跳。哎呦，三年没有检，我以为就处罚就算了，结果车就要报废、嗯，强制报废啊。有
0: 些地方可能。涉及的车辆可能还不会少数而
1: 且要提醒大家，你像有的车辆，比如十五年以上，半年检一回，对不对？这个就更勤了，这个频率哈、啊。是啊，私家
0: 车对对超过十五年是半年检一次、嗯，营运车可不是这个频率，营运车的话是。超过五年，每半年要检
1: 一次。对呀、啊，你看看啊，大家首先要了解法律规定，你不了解，你这个容易有风险，对吧？哪些是营运车？搞不清这
0: 个滴滴打车，那、这个、肯定是营运车嘛。那、这、检、个、的也。那超过五年以后，你得半年检一次。那你搞了一年半不检，那报废了。对。所以
1: 这个要提示，如果说我报废了，我强制上路，我抱有侥幸心理，反正也查不着我，对不对？那这会怎么样呢？如果报废车我上路的话
0: ，开的报废车上路，严重的可能要吊销执照
1: ，吊销驾照啊
0: ？啊，驾啊对呀。啊、哦，这个处罚就
1: 严啊、哦，相当严是吧
0: ？对呀、啊，你你你就是于驾驶呢不允许上车的车辆，属于危险车辆，交通事故一个保险也不行。嗯嗯
1: 、啊，如果你三年，那就真的就报废了，没有什么办法，是吧？是没有什么好处。不管你撤多少钱，只能是心疼了啊！所以提醒大家要关注法律规定，要及时哎去年审，不要忽视，不要不当回事不要有侥幸心理，对不对？否则承担不利后果啊！对。好，到这儿结束我们的维权发报，也非常感谢崔宝华律师。好，崔律师，再见好
0: 。好，再见。法
1: 治在线，高爽制作主持，主持节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播。